0: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 27 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, où est-ce que j'ai rangé cet épisode Il date un peu, j'ai un peu de mal à le trouver. Alors, B, blockchain, non, c'est plus loin. Covid, non. Daesh, Europe, finance, forêt, j'y suis presque. Ah, G, GAFAM, gaz... Le voilà, génétique. L'intelligence de Pebo, qui est suédois, est justement de se dire que la génétique pourrait servir aussi à étudier de l'ADN ancien pour éclairer l'histoire de l'humanité. Il y a quelques mois, je vous faisais découvrir la paléogénétique, l'extrait que je cherchais un peu plus loin, mais je vous résume l'épisode pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui l'auraient oublié. Avec Bruno Cotte, le chef du service sciences de l'Express, nous avions retracé l'histoire de nos gènes depuis l'homme de Néandertal et découvert que ces très anciennes modifications génétiques avaient encore des conséquences pour notre santé aujourd'hui. Certaines variations transmises seraient à l'origine de certaines maladies contemporaines. Je pense aux maladies auto-immunes, je pense à la maladie de Crohn, je pense au lupus, je pense aux maladies hépatiques, je pense au diabète de type 2. Ça, on dit que ça viendrait de gènes ou de séquences génétiques issues de Néandertal. Utiliser la génétique pour regarder loin en arrière dans notre histoire, ça, c'était l'idée d'un Suédois. et eh bien, toujours très au nord, il y a un scientifique qui, depuis maintenant plusieurs décennies, étudie nos gènes pour améliorer notre santé, maintenant et dans le futur.
1: To
0: Croiser la génétique et l'administration de traitements, aujourd'hui, dans la loupe, on vous emmène en Islande, championne de l'ADN Bon, pas de surprise, vous devez vous douter que je vais sortir le téléporteur de la loupe. Et je vous présente notre guide pour ce voyage, Stéphanie Benz, spécialiste santé à l'Express. Salut Stéphanie Salut Xavier Je te laisse toi-même rentrer les coordonnées.
1: Ok, alors avant de partir Xavier, juste un petit conseil. J'espère que tu n'as pas oublié ton imperméable et puis surtout un non pull parce que nous partons en Islande et il ne fait pas très chaud.
0: C'est bon, je suis équipée Stéphanie, on peut partir alors quand tu m'as dit qu'on allait en, en Islande Je m'attendais à arriver sur une montagne Peut-être même voir un peu de neige
1: Oui alors je suis désolée Xavier On n'est pas tout à fait à côté des geysers et des lacs gelés Mais euh, l'entreprise que nous allons visiter Se trouve dans une zone industrielle mmh. euh, Près de l'aéroport de Reykjavik Mais tu ne seras pas déçu Parce que regarde autour de toi On voit quand même la mer et les montagnes islandaises un peu plus loin
0: Ah oui c'est vrai C'est d'ailleurs même très vert autour de nous hein.
1: Oui alors l'entreprise que nous allons visiter S'appelle Decode Genetics mmh. Et là tu vois c'est ce grand bâtiment un peu futuriste que nous allons visiter. Allez, suis-moi, Xavier, on va pouvoir y aller.
0: Ah oui, c'est immense. Au-dessus de nous, il y a une grande verrière, des passerelles en bois pour aller de, de bureau en bureau.
1: Oui, oui, effectivement, il y a quand même 250 personnes qui travaillent ici. Mais nous, on ne va pas aller dans les bureaux, en tout okay. cas pas tout de suite. Pour l'instant, on va aller au sous-sol. Allez, viens, suis-moi. Tiens, regarde, là, il y a une porte blindée. Mmh on va nous l'ouvrir, voilà, maintenant on, regarde, on arrive, on rentre on descend quelques marches ouais. et alors là tu vois, regarde euh, sur ta droite, il y a une espèce d'immense chambre froide donc comme un grand conteneur en fait, c'est un ouais, congélateur mmh. et sur notre gauche il y a une autre pièce il y a encore une autre porte blindée, on l'ouvre aussi pour nous, et alors là, attention il va faire très froid puisque toute la pièce derrière cette porte est à moins 24 degrés c'est un congélateur géant
0: oui
1: alors, vas-y, on rentre. Là, il commence à faire vraiment wow, très ouais. froid.
0: <rire> c'est très froid.
1: Et là, tu vois, il y a une vitre. Et regarde, là, on voit des robots. Mm. On voit deux bras robotiques, en fait, qui sont. Alors, tu vas voir, ils sont emballés dans des espèces de grandes bâches en plastique. Donc, en fait, ils sont habillés parce que c'est leur manteau. <rire> c'est leur manteau. Ils sont toujours dans cette pièce. Et donc, eux, ils sont pas à moins 24 degrés. Sinon, même les robots pourraient pas fonctionner. Ils sont emmitouflés dans cette bâche en plastique et ils travaillent à 5-6 degrés en permanence. Regarde, derrière les robots. Oui. Tu vois plein de petites étagères avec des mmh. centaines de petites fioles de sang. Mmh. Donc là, en fait, c'est les prélèvements sanguins euh, des Islandais qui sont stockés ici. Et les robots donc, sont là pour venir chercher les échantillons en fonction des besoins des chercheurs. Bon, on ne peut pas rester ici trop longtemps. Hein. Donc non, il fait sort... vraiment très froid, là. Oui, voilà, il referme la porte. Et regarde, là, de l'autre côté, tu as une autre chambre froide. Donc, un. Euh une espèce de congélateur mais vraiment gigantesque et là en fait Decode stocke l'ADN des Islandais et aussi d'autres Européens, mais ça je t'en parlerai un peu plus mmh. tard
0: J'avoue que j'ai du mal à me réchauffer Stéphanie, on aurait dû s'habiller comme ces, ces robots euh, à l'origine de Decode Genetics, il y a donc ce scientifique islandais qu'on a entendu au début de l'épisode.
1: Oui, alors c'était Kari euh, Stefansson alors lui, attention, c'est vraiment un personnage il faut s'imaginer un monsieur de 73 ans un espèce de viking en fait, sans mmh. pouvoir faire trop de clichés, barbu, euh, avec une stature quand même assez impressionnante et surtout un caractère totalement épouvantable. Euh, il, il organisait euh, les 25 ans de son entreprise et donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc il y avait une grande conférence qui était organisée avec... Euh, beaucoup de scientifiques, etc., qui ont pris la parole sur scène. Et donc, ceux qui n'étaient pas de son entreprise osaient se moquer de son mauvais caractère sur scène, mais les autres ne disaient rien du tout. Tous ses salariés, eux, ne pipaient pas mot. C'est vraiment aussi lié à sa personnalité, le, le succès de son projet. Et c'était quoi, ce projet Alors, il a voulu euh, collecter euh, l'ADN euh, et les données de santé de toute la population islandaise. C'est un Islandais de mmh. naissance qui est parti faire ses études aux états unis qui est devenu chercheur à Harvard, spécialiste des maladies neurologiques, et... Euh, il a voulu comprendre pourquoi euh, les, les maladies sur lesquelles il travaillait apparaissaient dans, chez telle personne plutôt que chez, chez telle autre, et donc en rechercher l'origine génétique. Et euh, pour cela, il a repensé aux caractéristiques de la population de son île, mm -hmm. et il s'est dit que ce serait le meilleur terrain pour faire progresser la génétique.
0: Et c'est quoi ces caractéristiques Alors, spécifiques, justement
1: Justement, donc la population islandaise, en fait, a trois caractéristiques qui sont assez uniques au monde. Mm -hmm. euh, la première, c'est qu'ils ont un nombre réduit d'ancêtres, ce qui donne à la. Cette population une grande homogénéité génétique. Le deuxième élément, c'est que le pays a toujours été très bien organisé d'un point de vue système de santé, et donc il dispose de dossiers médicaux qui remontent jusqu'à 1915. Et la troisième caractéristique, qui est assez particulière, c'est que les Islandais sont tous férus de généalogie pour une bonne raison, c'est que la population étant tellement petite, ils ont besoin de savoir si, quand ils rencontrent quelqu'un dans un bar ou autre, ils ne vont pas se retrouver à draguer un cousin ou une cousine. Et donc, voilà, ils ont besoin de, de savoir. <rire> voilà. Mais du coup, toutes ces caractéristiques en font euh, un terrain vraiment idéal, comme je le disais, pour la génétique, parce que ça permet de suivre l'évolution d'une maladie au, au sein de familles euh, grâce aux, aux relevés généalogiques.
0: Si je résume, on a l'homogénéité d'une population, euh, des dossiers médicaux anciens, des arbres généalogiques très complet, on a compris pourquoi, mais je sais Stéphanie que quand on parle de génétique il y a aussi parfois des réticences.
1: Oui tout à fait et l'Islande n'y a pas échappé en fait quand Carrie Stefansson est arrivé, lui ce qu'il voulait c'était faire une base euh, nationale euh, quasiment obligatoire, exhaustive et ça c'est pas passé en fait euh, il y a eu un vrai levée de boucliers à la fois du corps médical et d'une partie du clergé qui se sont opposés à son projet et euh, aussi à l'étranger son projet a surpris euh, et inquiété en fait euh, L'idée qu'une telle base de données puisse appartenir à une entreprise privée, ça a suscité beaucoup d'émoi dans les années 90 quand son projet a été lancé. Donc il y a eu plein de rebondissements, des votes favorables, des votes contre, etc. Finalement, il n'a pas pu obtenir de créer cette base nationale exhaustive comme il le souhaitait au départ, mais il a réussi à convaincre les Islandais de participer à son projet. Et finalement, aujourd'hui, Dicode possède effectivement l'ADN de près de 70% de la population islandaise.
0: Donc il y a l'ADN de plus de deux tiers de la population islandaise dans ces grands congélateurs-là, juste en face de nous
1: Oui, tout à fait. Ils ont euh, plus de 500 000 tubes de sang qui ont été prélevés sur 180 000 personnes. Et parfois, des familles entières ont pu euh, donner leur ADN, donc des, des grands-parents aux petits-enfants. Et ça aussi, c'est vraiment unique au monde.
0: Mmh. Avec autant d'atouts et de données, on se dit que les découvertes ont dû être importantes. Mais c'était sans compter sur une faiblesse de l'Islande, justement la taille de sa population Bon Stéphanie, je pense qu'on a terminé notre visite de Decode Genetics. Je te propose qu'on reprenne le téléporteur pour rentrer au studio et tu me racontes le reste de l'histoire.
1: Ça marche Xavier, je te suis.
0: Ah, on est mieux ici, je commençais à avoir un petit peu froid près de ces grands congélateurs. On a bien compris comment les spécificités de la population islandaise avaient permis la création de Decode Genetics. Qu'est-ce que l'entreprise a pu découvrir en 25 ans
1: Alors, en fait, ils ont fait vraiment plein de découvertes. Euh, ils ont découvert des variants protecteurs contre la maladie d'Alzheimer, d'autres qui protègent contre les maladies coronariennes. Euh, ils ont aussi découvert des facteurs de risque de cancer, de glaucome, des gènes aussi qui sont impliqués dans la détermination de la taille ou la couleur de la peau. Ils ont fait beaucoup aussi de recherches fondamentales sur euh, les mécanismes d'apparition des mutations. Par exemple, c'est Dicode qui avait montré il y a quelques années que les mutations qui apparaissent nouvellement chez les enfants, sont plutôt liés, en fait à l'âge du père. Plus le père est âgé, plus il y a de risques d'avoir des mutations qui vont donner des pathologies chez les enfants des pathologies génétiques. Euh, donc en fait, ils ont fait vraiment beaucoup de découvertes, ils ont collectionné les unes de la revue scientifique Nature, mais ça n'est pas allé plus loin.
0: C'est-à-dire que ça n'est pas allé plus loin
1: bah, C'est-à-dire qu'au départ, Carrie Stephenson espérait comprendre l'origine de toutes les maladies mm -hmm. et euh, euh, pouvoir les traiter en mettant au point des médicaments. Et en fait, euh, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. Il faut se rappeler que quand il a monté son entreprise, on était il y a 25 ans, dans les années 90. Depuis, il y a eu évidemment plein d'avancées en génétique. On s'est rendu compte que la génétique était beaucoup plus compliquée et euh, ils n'ont pas pu euh, mettre au point des avancées monétisables, c'est-à-dire des médicaments qu'ils pouvaient commercialiser.
0: Et pourquoi ils n'ont pas réussi
1: Parce qu'en fait, il y a 25 ans, on ne savait pas à quel point la génétique était compliquée. Donc, ils ont pu trouver euh, des gènes ou des mutations sur des gènes euh, correspondant à des maladies rares. Mais par contre, ils n'ont pas pu trouver la, le gène du diabète ou le gène du cancer parce qu'en fait, tout bêtement, celui-ci n'existe pas. On a découvert au fil du temps que, par exemple, pour une maladie comme le diabète, il y avait bien euh, des facteurs génétiques qui étaient en cause. Mais ces facteurs génétiques, en fait, ce sont de très, très nombreux variants qui sont répartis sur tout le génome et pas un gène qui va déterminer la maladie. Et donc, partant de là, ça devient beaucoup plus compliqué. D'abord, d'être sûr qu'on a tous les facteurs génétiques impliqués et puis ensuite, de pouvoir les traiter puisqu'on ne sait pas quelle cible adresser. Et euh, il y en aurait beaucoup trop, en fait.
0: Mmh. Donc, si je te suis bien, il faudrait en fait avoir beaucoup plus de données.
1: Exactement. Et finalement, euh, au fil du temps, les généticiens se sont rendus compte qu'il fallait de très grandes bases de données pour arriver à comprendre et à découvrir euh, les gènes impliqués dans euh, les maladies communes. Parce qu'en fait, en Islande, comme la population est petite, par définition, il y a peu de malades, beaucoup moins que dans des pays comme les États-Unis ou la France. Et donc, ils n'avaient pas assez de malades dans leur base de données pour euh, aller plus loin dans ce qu'ils pouvaient faire.
0: Mais si euh, Decode Genetics n'arrive pas à développer des médicaments monétisables comme tu dis, euh, donc à, à rapporter de l'argent, euh, comment ça se fait que 25 ans après l'entreprise soit encore là
1: Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille hein. bon, tu peux l'imaginer puisque effectivement ils n'arrivaient pas à, à générer de chiffre d'affaires donc ils ont dépensé beaucoup d'argent pour leur recherche sans en gagner, ils ont fini par épuiser les fonds qu'ils avaient réussi à lever et là-dessus en plus en 2008-2009 il y a eu la, la grande crise financière qui avait particulièrement euh, frappé l'Islande et euh, Decode euh, s'est retrouvé au bord de la faillite. Mais toutes les connaissances qu'ils avaient accumulées, toutes leurs méthodes de travail, tous leurs, leurs outils avaient quand même un intérêt. Et la preuve, puisque finalement, ils ont été rachetés par un grand laboratoire pharmaceutique américain pour 413 millions de dollars en 2010.
0: Dicode a donc été sauvé. Mais si les Islandais ne parviennent pas à mettre au point des médicaments, il est temps de se demander à quoi peuvent désormais servir toutes ces données Stéphanie, je repense à une chose dont tu m'as parlé tout à l'heure au début de notre visite. Tu as dit qu'il y avait un congélateur avec les données d'autres populations européennes.
1: Oui, effectivement, parce que donc, Carrie Stephansson s'est quand même rendu compte assez vite que la population islandaise ne suffirait pas à mener à bien ses recherches. Et donc, il a multiplié les partenariats à l'étranger, notamment avec la Biobanque britannique, mais aussi avec d'autres institutions. Et aujourd'hui, dans ces congélateurs, code stocke l'ADN de 250 000 anglais, de 600 000 Danois, de 250 000 Norvégiens, de 65 000 Suédois et aussi de quelques milliers d'Écossais et de Hollandais. C'est ainsi que DECODE, aujourd'hui, possède vraiment l'une des, des plus grosses bases de données génétiques au monde. Pour gérer tout ça, l'entreprise islandaise a aussi dû mettre au point ses propres outils technologiques, informatiques, pour réussir à gérer ces bases de données, les croiser, les analyser, etc.
0: Mais donc, si c'est pas pour développer des traitements, à quoi ça sert de disposer d'une telle base de données
1: Alors L'objectif, in fine, est quand même toujours effectivement de finir par un jour réussir à développer des, des médicaments. Et en attendant, en fait, leurs données euh, servent à beaucoup de choses en matière de, de recherche pharmaceutique. Par exemple Alors, par exemple, le laboratoire américain Amgen a développé un traitement très très efficace pour lutter contre le cholestérol. Tellement efficace que le cholestérol euh, des personnes traitées descend à des niveaux très faibles. Et quand ils ont présenté ces résultats, les autorités sanitaires se sont inquiétés de l'effet sur les patients traités d'avoir un taux de cholestérol aussi bas puisque le cholestérol est aussi un constituant du cerveau. Et donc, pour répondre à cet argument, euh, à ces inquiétudes, Dicode a fouillé ses bases de données et ils ont découvert euh, que certaines personnes avaient des gènes qui les prédisposaient à avoir des taux de cholestérol vraiment extrêmement bas et que, pour autant, ces personnes étaient parfaitement normales. n'avaient pas de retard mental ni quoi que ce soit, ni de difficultés cognitives, euh, ni, ni rien du tout et donc ça a permis d'apporter des arguments pour rassurer les autorités sanitaires sur l'impact de ce médicament anticholestérol. et ils peuvent aussi et surtout repérer les personnes qui sont à risque pour des raisons génétiques de développer telle ou telle pathologie et ça, ça peut les aider à mieux cibler les essais cliniques et donc à faire des économies et n'est pas négligeable puisque ces médicaments type anti etc. doivent généralement être testés sur des très grandes populations
0: Ok, donc là, la génétique est utilisée pour améliorer les essais thérapeutiques est-ce qu'il y a d'autres applications, Stéphanie
1: Oui, alors évidemment, demain, si les essais cliniques euh, fonctionnent, les patients seront aussi sélectionnés sur la base de leurs caractéristiques génétiques pour euh, bénéficier ou pas de tel ou tel traitement. Et puis, euh, on a aussi des projets de recherche qui visent à mieux cibler euh, le dépistage, et par exemple le dépistage du cancer du sein. Donc aujourd'hui, tu sais que le dépistage est proposé tous les deux ans à toutes les femmes de plus de 50 ans. Mais euh, demain, peut-être que en proposant aux femmes de faire un test génétique, on pourra voir euh, lesquelles sont euh, génétiquement plus prédisposées que d'autres au cancer du sein et adapter la fréquence des mammographies. Donc ça, c'est un projet qui est mené par euh, Gustave Roussy en France, et ça veut dire que euh, si c'est concluant, certaines femmes qui accepteront ce dépistage mmh. génétique pourront se voir proposer des mammographies, par exemple tous les trois ans, et d'autres tous les six mois.
0: Et ça, ce sera grâce aux recherches. De Genetics.
1: En partie, puisque euh, quand ils euh, mènent leurs travaux, en fait, Decode trouve des variants qui prédisposent euh, à telle ou telle maladie. Donc toutes ces connaissances sont euh, publiées, sont rendues publiques et elles servent à calculer des scores de risque qui sont après utilisés par les chercheurs du monde entier. Donc, comme tu vois, on, on est finalement un peu loin des ambitions initiales de Carrie Stephenson. Mais lui, avec sa répartie et son aplomb, euh, il me dit maintenant qu'il ne cherche pas à faire des produits, mais des découvertes. Et donc, euh, voilà, on est en plein dedans.
0: Decode Genetics ne fait donc pas de produits, mais des découvertes. On a bien compris. Euh, merci beaucoup, Stéphanie. J'ai eu un peu froid, mais c'était passionnant. Merci. Stéphanie Benz, notre spécialiste santé ici à L'Express. Tous tes articles et ceux de toute la rédaction sont à retrouver sur notre site, l'express.fr. En ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est offert. Profitez-en. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Par exemple, en nous envoyant un mail à l'express.fr Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée comme Amazon Music, Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner à La Loupe pour ne rater aucun de nos épisodes. Celui-ci a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.